0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן, ברוכים הבאים לעוד אפיזודה של קלאסי קינן. הפעם מפגש חי שהועבר במסגרת מתג, עניינו הזמנה ומצגת לקורס על יוהן סבסטיאן בח. כמובן, מי שמעוניין להצטרף, כל הפרטים יהיו בסיום הפודקאסט, אבל... חשוב לציין שזה היה ההקשר של אותה הקלטה. ולכן יש מעט תוכן שכבר שמעתם אותו באפיזודות אחרות, למשל השוואת ביצועים של המתאוס פסיון. אני רוצה גם להזכיר קבוצת הפייסבוק החדשה, מוזיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים, קישורים ותיאור הפודקאסט, ואני מאוד מאוד אשמח לראות שם את כולם. מזכיר, בסוף המשדר עצמו, אהוד ממתג יסביר על הקורס, ועל מתג, האזנה נעימה. הספר הזה, באך מוזיקה בטירת גן העדן, נראית זה יותר טוב, הוא ספר מומלץ לקריאה, זאת נקודת המוצא שלי. זה ועוד מחקר שנעשה לפניו, של כריסטוף וולף, אבל הוא פחות מומלץ לקריאה כי הוא פשוט מאוד כבד. הספר של וולף מ-2001, היה מועמד לפוליצר, ו... פתח את הראש, אני חושב, גם לגרדינר, גם בבסל, למעשה בספר הזה, מי בעצם היה באך. זה, זה מרתק, וזו נקודת מוצא נהדרת לקורס עדכני על באך. כי באך זה לא מי שחשב. אז לכן, לכן זה, זה מחולק כך. הכותרת, באך, תולדות המוזיקה מגן העדן. אני ניסיתי לעשות משחק עם הספר, כי מוזיקה מגן העדן זה מאוד מאוד מתאים. מה שניוטון היה כפילוסוף, סבסטיאן בח היה כמוסיקאי. זה ציטוט של סי.אף דניאל שוברט מ-1784. כבר הציטוט הזה אומר שאנחנו עדיין, מוצרט עדיין חי, וכבר זאת הייתה הדעה על באך. ניוטון כפילוסוף, קראו לזה פילוסוף אז. הכוונה לניוטון המדען המהולל, הכי גדול אי פעם, זו הכוונה של שוברט פה. לדעת רבים, יוהאן סבסטיאן באך הוא המלחין הגדול בהיסטוריה ולא בכדי. בסדרת המפגשים שלפנינו ננסה לבחון מדוע, ועל מנת לעשות זאת נעבור על מגוון מופלא של יצירות מופת. המפגשים מועברים בלשון בהירה וקלה, בלי צורך בקריאה תווים או השכלה מוסיקלית. זה באמת התיאור. מפגש ראשון, בח בנוף תקופת הבארוק, סקירה מהירה ממונטוורדי ועד הנדל, איך באך משתלב ביניהם. מפגש שני, המיתוס מול המציאות. האם באמת עטפו דגים בניירות התווים של באך לאחר מותו? איך התקבלה במציאות המוזיקה של באך בח, עוד בחייו ובתקופתו? זו שאלה מאוד מעניינת. וזו באמת הייתה התשובה המאוד מפתיעה אותנו היום, אני חושב. אומנות הפוגה, מפגש שלישי, מה היא פוגה? נאזין למבחר מסחר של פוגות, של באך, תוך הסבר אודותה לא צורה המתעתעת, אך המרתקת הזאת. מפגש רביעי, מוזיקה כלית, מפגש חמישי, שיא השיאים וקודש הקודשים, המוזיקה הכנסייתית קוראלית של באך. זה, זה המתווה. ברור שכל הנושאים האלה קשורים גם אחד לשני, והפרזנטציה הקטנה של היום, אני באמת הולך לרפרף באופן מאוד שטחי על, 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 ה... על, מה, ש... על מה שנאמר כאן, על מה שכתוב כאן. Yeah. כי למשל, באך בנוף תקופת הברוק. Yeah. מה? בואו נ... בוא רק נ... נחווה מיקרופונים. Yeah. 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 אני הולך להשמיע מוזיקה, אז אנא. Yeah. תודה, כן. Yeah. אז באך בנוף תקופת הברוק. זה לא מובן מאליו. בואו נשמע רגע. זה לא באך, ברור. זה ויוולדי. ממתי? م- م- השנה 1725, ארבע עונות של ויוולדי. הוורוק בשיאו, 1725. אבל זה לא לפני באך, זה ממש עם באך. באך בשיאו גם בתקופה הזאת. ותשמעו את ויוולדי, עושה פה את הציפורים והדבורים, נכון, כל הדברים שמדברים עליהם תמיד. זו הרי היצירה הכי מפורסמת של הברוק. בח בדיוק באותה תקופה, כמעט באותה שנה, נשמע ככה. איפה הציפורים? איפה הדבורים? איפה הפשטות? איפה זה ואיפה זה? קונצ'רטו הכפול לשני כינורות, נכון? אבל זה פשוט מאותה תקופה בדיוק, כמעט מאותה שנה, של ארבע עונות של ויוולדי. באך הוא חייזר מוחלט בנוף הוורוק. ברור, רק לפתוח אוזניים. עכשיו, במה הקונצ'רטו הכפול הזה כל כך מרשים, והמרשימות עוברת גם אליכם? אני לא הייתי צריך להסביר אפילו מדוע אני משמיע את הדברים האלה. גב לגב, והם כל כך שונים. Uh, אבל אז, אחת, מה, אחת מהסיבות העמוקות לזה זה הטכניקה. זו טכניקת הפוגה הנפלאה שבך משתמש בה וזה אמרתי, מתקשר לנושא הזה. אומנות הפוגה, מהי פוגה? מבחר מסחר של פוגות. הנה אחת, הקונצרטו הכפול. הנושא המתוסבך ההוא, טה גה טה 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 עכשיו באמת שאנחנו נעבור על זה במפגש, אז נעבור על כמה כאלה ונראה איך המוזיקה המשגעת הזאת בעצם נוצרת מאותה קונסטרוקציה די מסובכת שיפוגע. שימו לב, מתחיל בנ... קנדוס פירמוס, זה הנושא הראשון הזה, שתכף הוא יבוא בעוד כמה מקומות. הנה, מקום אחר. שהראשון עוד מנגן, נכון? ועוד מעט יבוא השלישי ויבוא הרביעי, זו פוגה. אנחנו ניכנס לזה לעומק, אבל זה כל כך מרשים. המוזיקה הזאת היא לא קלה ולא קשה, היא מדהימה. מה נשמע את זה? כל רגע פה הרי, הוא... אין לאף אחד בעיה להאזין לו בכיף. למרות שהמוזיקה הזאת, היא באמת אפילו בדוגמה הקטנה שהראיתי, מאוד מאוד מורכבת, היא סופר מורכבת. מה שאני חושב עכשיו הוא סופר מסובך כמוזיקה, אין עוד מקרים שהדבר הוא כל כך מסובך, ועם זאת כל כך אהוב. אני לא מכיר שום דבר דומה לזה בשום אומנות. ממש ככה, זה באך. גם שבאח עושה כאן, כל, כל רגע בפרק הזה, שהוא פרק קצרצר, אה, הוא פשוט מקסים. מה שקורה עכשיו בסדרה של מה שנקרא מודולציות, הוא כל כך יפה. והכל מתבסס על אותה טכניקה של פוגה, אז זה מתאים. יש לזכור שויוולדי הוא איטלקי ובאח גרמני, זה נכון. ודאי שבאך זוכר את זה. אלה המודולציות שדיברתי עליהן, הן קורות פה. זה, זה נהדר. איך, איך הסתובבנו, והגענו בסוף חזרה ל-whatever. זה על הדרך, פשוט באך שם את זה כאן, למה לא? זה מעברים בין סולמות, גם על זה אנחנו נדבר מאוד בהרחבה בקורס. Mm. למה זה סולם, מה זה מודולציה, מה זה מודוס, יש הרבה מאוד חשיבות בהקשר של באך, ונקדיש לזה בטח את הזמן. שוב, זה לא מסוג הדברים שצריך לדעת מוזיקה בשבילם, זה, דברים, זה קונספטים שקל להסביר אותם בלי לקרוא טובים. אבל בכל מקרה, זה לא הזמן לזה עכשיו, ונכון נכון אמרה, נכון, נכון אמרה זק, זקה, זכה להב, שוויבאלד הוא איטלקי ובאך גרמני. אין, אין נגיד, באך יש לו את הקונצ'רטי האיטלקי, יש לו את הסוויטות האנגליות והצרפתיות, באך חקר מוזיקה מכל אירופה, כל מה שהצליח להגיע לידיו, הרוב היו כתבי יד, בואו נזכור, אנחנו מדברים על הברוק. אבל אני לא מכיר קונצ'רטי גרמניים בצרפת, אין דברים כאלה. זאת אומרת, באך עקר את כל המוזיקה מסביבו, בזמן שגרמניה עצמה עדיין לא נחשבת כמקום של מוזיקה בשאר אירופה. ולכן, נכון שזכה אומרת שוויבאלדי הוא איטלקי. וויבאלדי הוא נמצא באמת בשיא הספוט של מרכז העולם המוזיקה האירופאית. בברוק, כן. באך הוא לגמרי בצד הצפוני שאף אחד לא מסתכל עליו. זה אבל לא רלוונטי כל כך. מה שכן רלוונטי, שזו הסיבה למשל, שבאך באמת למד את ויוולדי. הוא למד את המוזיקה שלו. הוא מאוד אהב והעריך אותו. לא העריץ כי הוא לא הכיר אותו, אבל הוא מאוד העריך את המוזיקה של ויוולדי, בשביל לחקור אותה מספיק ולכתוב, להלחין בעצמו מה שנקרא טרנסקריפציות. זה אולי פחות מוכר, אבל מדהים ביופיו. הטרנסקריפציות שבאך הלחין, עכשיו מה זה טרנסקריפציה? זה כשלוקחים יצירה ומעבירים אותה לכלי אחר. אבל זה יכול להיות גם להעביר יצירה מתזמורת לכלי בודד, או, או, או מכלי בודד לתזמורת. כל הדברים האלה הם טרנסקריפציות. במקרה הזה, באך לקח כל מיני יצירות של ויוולדי בכל מיני סוגים, למשל קונצ'רטו, וכתב עיבוד לכלי מקלדת. גם לא ברור איזה, זה לא משנה, הארפסיקוד או סנטרים סנתרים לא כל כך היו. וזו אותה טרנסקריפציה שבאך עושה על ויוולדי. יש כמה כאלה, וכולן משגעות ביופיין. ובואו נשמע, באך וויוולדי משלבים כוחות ברגעים יפייפיים של מוזיקה. למשל, מה שבאך עשה מהקונצ'רטו בג'י, בסול, של ויוולדי. עכשיו, מה שאומרים? נושא ויוולדי, ואז קונטרפונקט באך. זה ממש בולט. יפייפה. מי שמנגן פה, אגב, אלכסנדר טורו. אני ממש ממליץ על הדיסק הספציפי הזה, אני אראה אותו אולי באמזון. זה דיסק מדהים ויופיור. אה, לא, זה יוטיוב, סליחה. ויבאלדי ובאך. מה יותר יפה מזה? וכן, יש פה אחר כך את הקונצ'רטו האיטלקיים, גם, תרוי, קליט אותם. זה בדיוק אותו העניין, באך עושה משהו שמבחינתו הוא כאילו הסגנון האיטלקי, אבל לשנייה זה לא נשמע איטלקי. זה באך עושה באך, או מתייחס לסטייל, אבל לגמרי לא מחקר אותו, בשום נקודה. אני מנגן את זה באמת, לדע, לדעתי, פשוט באופן עכשווי מאוד יפה. זה... זה רומנטי פשוט. זה ממש לא גלנגול. אביגיל אני מתנצל, אבל חלק מהפורמט הוא כן לדבר על המוזיקה בגלל שזו הורצאה. ולכן אני גם אראה איזה מוזיקה אני מנגן, שאפשר להאזין לאחר כך בשמחה. ובטח, בלי שאני מפריע, אבל הנקודה כאן היא, היא להעביר ידע, ולא, ולא רק לעשות uh, האזנה בכיף. אז, זהו, אני חושב שזה דרך טובה. עכשיו גם, בדרך כלל, כשאני מראה את, הת, את התמונה הזאת, זה מאוד עוזר לעקוב אחרי המוזיקה. שימי לב, לראות מתי חזק, מתי חלש. נגן באך, קונצרטו איטלקי, במקרה הזה זה לא הקונצרטו האיטלקי, זה משהו אחר של ויוולדי, שעשה עליו באך את הטרנסקריפציה, וזה נהדר, והמפגש הראשון יעסוק בזה. באך בברוק, ורמז, באך חייזר גם לתקופה הזאת. חייזר מוחלט. <coughs> עוד דבר מעניין, שזה מתקשר באמת גם למוזיקה הקוראלית של באך, שעליה אנחנו נדבר בסוף. וגם לדברים האחרים, כמו מסורת הביצוע, שזה של המפגש השני, של ההערכה של באך בתקופתו ואחריו. אני עשיתי הרצאה במתג, אני חושב, לפני ארבעה חודשים על המטאוס פסיון, יכול להיות שחלקם ראיתם את זה, המטאוס פסיון של באך. לדעתי, אחת מיצירות המופת בתרבות המערבית בכלל, <laughs> עד כדי כך, לדעתי. אבל הנקודה שאני רוצה להראות היום, זה קודם כל, עד כמה אנחנו... כל כך הרבה זמן אחרי זה, לא יודעים כלום. ולכן יש עניין של ביצועי באך, שחשוב מאוד להבין אותו. ואת זה אני, זה אני אראה עכשיו. ושנית, עד כמה באמת, איך יכול להיות? יצירה כמו המטאוס פסיון, אומרת המון לגבי באך, אם רק יודעים לראות אותה נכון. וזה חלק ממה שגרדינר כותב, זה, זה נקודה מאוד יפה שהוא מעלה שם. אז, אז בואו בוא נראה שני הדברים. קודם כל, המטאוס פסיון זה יצירה ענקית. היא יצירה קוראלית ענקית. עכשיו, אני, בח... אני לא אראה את המילים בגלל שמה שחשוב פה זה טקסט מהברית החדשה. אבל, ח... אבל הטקסט הזה הוא לא... הוא לא מהברית החדשה עצמה, אלא הוא טקסט שירתי על נושאים מהברית החדשה. אבל אני רוצה שתאזינו לשלוש המקהלות, לכן אני לא אראה את הטקסט. כי הטקסט מראה שלוש מקהלות, אחת בתוך השנייה, אז אי אפשר לעקוב אחרי זה. אבל באמת, יש אחת משמאל, אחת מימין, ואחת באמצע, של ילדים כאילו. שרות ביחד. שתי, שתי תזמורות, אחת מימין, אחת משמאל שרות ביחד. זה הדבר פה, בלי קשר לאיכות המוזיקלית הלא תיאמן שהפתיחה של המטוס פסיון היא. בוא נגיד, זו פסגה מוזיקלית גם של ניתוח מוזיקלי בתווים, לא רק בשמע. אבל בואו נשמע את העוצמה והגודל של באך, שדווקא בדרך כלל בואו נגיד, מקובל לראות אותו כמינימליסט, לא? בוא נודה. אז, <laughs> אז מה זה הגדלים האלה? בואו נשמע רגע, הפתיחה של המטוס בסיון. עכשיו ההקלטה הזאת, שוב, נמצא אותה, אני ממליץ עליה. קטע נהדרת של המאוטוסיון. <מת> וזו הקלטה מודרנית, זאת אומרת, היא מודעת היסטורית, שימו לב. הקטע הזה הוא במי במול. אני תכף את זה. ה- היצירה כתובה בסולם שנקרא מי, אבל הוא נשמע לנו פה במי במול. מדוע? כלי התקופה היו מכוונים אחרת ממה שאנחנו מכוונים היום כלים. מה שהם כתבו אז, מי, בכיוון המודרני נחשב מבמול. שתי מקהלות, אנחנו שומעים אותן, אחת מימין, אחת משמאל, אחת שואלת, השנייה עונה. שימו לב. שואלים אלה עונים, שוב, שואלים, עונים, שתי מקהלות, אחת מימין אחת משמאל, שתי תזמורות, אחת מימין אחת משמאל, כל אחת אם המקהלה שלה, באמצע מקהלת ילדים שתכף תתחיל לשיר. עכשיו, שימו לב, באמצע למעלה. שלוש מקהלות, זה לא יענה, עולות לי תמות מזה. עכשיו, אני עושה פה עכשיו את העוול האיום ונורא של להפסיק את הקריטה הזה באמצע, ותסלחו לי, אבל הסיבה ש... כמו שיונה רמז, אני רוצה להשוות ביצועים. ולכן בואו נשמע את שוב בגרסה אחרת. אמרתי קודם, מי במול? מוזר מאוד. שימו לב על המקלדת שלי. זה התו. אנחנו שומעים את הפולס הזה כל הזמן על מי במול. בואו תשמעו את המוזיקה ואני אנגן על המקלדת ותראו שזה באמת מבמול. איזה מהירות זה? בואו נמחק כפיים רגע. אוקיי, okay. הקלטה מאוד אהובה, לפחות גם בארץ, כי אני חושב שזו הקלטה שהביאו לך כאן ראשונה על וייניל של ריכטר. אבל היא הקלטה משנות ה-60, קרל ריכטר. באמת הקלטה ותיקה ונהדרת בזכות עצמה. בואו נשמע אותה. מי? זה לא מי במול. מה המהירות פה? תגידו, זה אותה מוזיקה? אין מה להכחיש שגם זה נפלא. כאילו, זה נפלא בזכות עצמו, למרות שזה לגמרי לא מדויק. היסטורית, כי פשוט אז לא חקרו עוד את זה. לא כל כך שמו לב שהכלים לא מכוונים אותו דבר. באך לא ציין בשום מקום מה 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 אבל גם הדברים האלה מגיעים לקיצוניות עוד יותר גדולה, תכף אנחנו נשמע אותה. אבל בינתיים, שימו לב, עוד לא הגענו אפילו לשירת המקהלה פה. <laughs> אנחנו... עד כדי כך. הקטע הזה הוא פי שתיים וחצי באורכו מהקודם, או משהו כזה. ותכף נשמע את המקהלות, כמה הן גדולות. זה עונה לשאלתך, יונה. אוהו! Oh. השמש עולה פה, זורחת פה הרבה יותר יפה, בגלל האורך הזה. זה כל כך מרשים בזכות עצמו. וואו! Wow, wow. איזה גודל! מה יותר יפה זו שאלה מצוינת, שניהם מצוינים, לא? פשוט כל אחד לשיטתו. אני באמת מאמין בזה. זו התמונה שהולמת את זה, זו הכנסייה של באך, כנסיית לי... תומאס בלייפציג. זה, כן, זה המקום. איזה גודל! כן, בדיוק, בכר העמיד תזמורות מקלות בכנסייה הזו. זה הדבר הבא שאני אדבר עליו, נכון. מקלת ילדים באמצע? שרים סל אלוהים, באמצע נדר <ממצע> <ממצע> בדיוק אגנס די, נכון? זה מה שהם שווים. עכשיו בואו נשמע עוד קיצוניות, שבאמת מעניין מה תחשבו עליה, כי אני מודה שיש קצת בעיות עם למשל טרנדים מודרניים באמת של בח. למשל ההקלטה הזאת, של... שם קצת מצחיק של המנצח. שמו בת, אבל אני לא זוכר אם זה עם יו. בכל מקרה, של בת זה נשמע ככה, והנקודה היא שזה האסכולה שאומרת שלכל כל חלק במקלה, הוא רק של קול בודד. זמר בודד שר אותה, אין מקהלה. יש, יש במקהלה רגילה, נגיד ככה, יש ארבעה קולות, יש סופרנזה הכי גבוה, אחרי זה יש אלט, אחרי זה הגברים טנור ובס, ו... ו מקובל שזה כמה אנשים בכל סקציה, <laughs> נגיד ככה. עכשיו, הדבר הזה הוא כאילו מובן מאליו, זאת אומרת, כשמבצעים יצירה של באח, אני חושב שזה רק לאחרונה שפתאום התחילו שאלות שיכול להיות שם הקהלה של באח היא רק אדם אחד. מה אני אגיד לכם? קשה לי להאמין, לא יודע. בואו נשמע רגע מה זה אומר. אז זהו, לדעתי, נגיד, זהו, יכולה להיות תוספת מעניינת לאוסף. אבל קשה לי מאוד, נניח, להמליץ על זה, או על האסכולה הזאת, כהזנה כיפית ליצירה הזאת. אבל היא לגיטימית. בואו נגיד כך, כל האסכולות הלגיטימיות, ומחקרי באך הם מחקרים מאוד מעמיקים שקורים ש- 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 עכשיו. זה גם חלק ממה מה- שיפה בבאך, שכל הזמן מדברים עליו. הספר שאני הראיתי לכם הוא מהשנים האחרונות. המחקר שלפניו, גם מהשנים האחרונות, באך כל הזמן חי. זה, אין, אין דברים כאלה באמנות. שוב, לא רק במוזיקה לדעתי, צריכים להראות לי קייס דומה באמנות בכלל. שנחקר ומבוצע וחי באופן פעיל, גם היום. זה, זה, זה תופעה. אבל בכל מקרה, כן, אהבתי לבאך, אני חושב, ברורה. עוד קצת דברים נחמדים שיש, אנחנו עם מתאוס פסיון דיברנו בפעם הקודמת, ברור שאנחנו נדבר על היצירות הקוראליות הענקיות האחרות שלו. יצירה אחת ששווה לדבר ובטח לא נספיק, זה על היוהנס פסיון. ובאמת, בגלל שאני רוצה להשאיר היום זמן לשאלות, אז בואו פשוט נשמע את סיומו של היוהנס. זה הסוף של היוהנס פסיון. רות וול, rest in peace. אני אראה את התרגום אם תרצו, למרות ששוב, זו מוזיקה שה-impression לדעתי, במקרה הזה של לשמוע אותה מחוץ להקשרה, יותר חשוב מהמילים עצמן. בתוך הקשר, כן, כשמנתחים את היצירות האלה, אני נתח את המיסה בסמינור, כן. בתוך הקשר יש לזה המון משמעות. אבל מקוצר זמן, אני, הדבר האחרון שיש מהיום, רגע, יודעים מה, אהוד, אה, כמה זמן יש לי? לא בא לי להפסיק.
1: יש לך עוד ארבע וחצי דקות. <laughs>
0: טוב, אם ככה אז אני אזזם את אז הדבר האחרון. רות וולה, אני אראה את המילים, אבל מה זה חשוב? זה אחד הדברים הכי יפים. ההקשר, יוהנס פסיאן, יצירת <laughs> מופת ענקית אחרת של וולה. הנה המילים, יש לנו גרמנית ואנגלית. זה קורל מהיפים, וזהו. אין מה להגיד. שלום לך, אביגיל. הפסיונים של באך, שניהם נכתבו עבור מקום וזמן ספציפיים. הכנסייה שראינו בלייפציג, שמה שראינו זה שחזור. הכנסייה נהרסה במלחמת העולם השנייה ושוחזרה. הכנסייה תומאס. והקורל הזה מושר בסוף הפסיון. הקהל הולך הביתה כשהוא אמור לחוש את מה שאתם חשים עכשיו כמוסר ההשכל. כן. זה נפלא. אתם רואים, אני כל כך אוהב את באך, כשיש לי פסל קטן שלו מאחור. <laughs> ואני באמת מודה ש... בעיניי, באך הוא המוזיקאי הכי גדול אי פעם. זה לא שאומרים שהוא היה צריך להיזהר עם זה. בעיניי... זה... זה. עכשיו, גם בעיני שאר המוזיקאים שאני חושב שהם הכי גדולים אי פעם, נגיד מוצרט ובטוב, גם הם חשבו שבאך הוא המוזיקאי הכי גדול אי פעם. זה, כולם מסכימים על זה. אז כן, ואין זה... שום דמות אחרת שלומדים אותה באופן פרקטי. 333, 333 שנה אחרי תלמידי פסנתר לומדים לנגן את באך כחלק מהלימודי מוזיקה. תלמידי תיאוריה, אותו דבר. אין. אין דברים כאלה. איזו יצירה רוצים לשמוע? ראיה. השאלה היכן ניתן לשמוע את היצירה? איזה מהן? איז, את כולן אפשר בכל מקום, בספוטיפיי, ביוטיוב תודה רבה, איזה מחמאה ענקית, תודה רבה לך, באתי כתבה, לימדת אותי לאהוב מוזיקה קלאסית, יואו, איזה כיף, <laughs> נשמקתי תודה רבה לכם.
1: Uh, מתג זה אתר uh, תוכן לגמלאים בעיקר, אבל הרבה מאוד אנשים, לא רק גמלאים, מוצאים בית חם במתג.
0: כמה כמה, יש... כמה כבר, כמה קהילה, מה גודל הקהילה כבר?
1: Uh, יש לנו מעל ל-60 אלף חברים uh, וואו, רשומים.
0: וואו, זה המון. כן, נהדר, זה מאוד. אני חושב להעביר רק
1: בשלושה כן. מאפריל 2020, זה... יש לנו מעל ל-500
0: אלף כניסות בחודש לאתר שלנו. נהדר, mm-hmm. מומלץ מאוד, זהו, ו- ו- וכמעט הכל בחינם. זה בחינם. לא, למשל זה הקורס זה... שאני היום מספר עליו הוא לא בחינם, אבל זה... ההרצאות זה... לא, ה- כן.
1: עצמן, ההרצאות הרגילות... בדיוק, ובחינם, זה בחינם,
0: נכון. נכון.
1: בוודאי, המרצים חייבים אה, להתפרנס ממשהו.
0: אז זהו, אז למשל, מי שרוצה לשמוע אותי, לא בפודקאסט, מוזמן להירשם למתג, זה בחינם, ולשמוע אותי כל יום חמישי בשמונה וחצי. זה עד כדי כך כן. פשוט, בדיוק.
1: כן, בהחלט, אבל אה, באמת יש עוד אה, ספרייה גדולה מאוד של אה, VOD, של הרבה מאוד הרצאות שניתנו במהלך השנה.
0: אז זהו, מאוד מומלץ, ומאוד אה, מאוד באמת אה, נהדר אם תבואו, והנקודה שאני עכשיו באמת עושה עתיד, להעביר קורס אלבח, של חמישה מפגשים, אלבח, להעמיק בנושא הזה. ולכן אני גם מזמין אתכם למתג ולהירשם לקורס הזה. ש, שזה בטח שלמי שמעמיק זה יהיה נהדר. נגיד במסגרת פודקאסט אני מעביר אפיזודה אחת על בך. הקורס זה חמש, זה באמת ללכת לעומק, אבל מי שרוצה את העומק הזה, כן, זה שם זה, וזה נפלא.
1: התוכניות של שלומי והתוכניות של שלומי כדוגמה. בהרצאה של שעה וחצי אתה מוגבל במסגרת החומרים שאתה יכול להעביר בנושא מסוים. זה נכון. כל מי שרוצה להתעמק ולהרחיב את הידע שלו, זה כבר נעשה במסגרת הקורסים השונים, ואני באופן אישי מאוד 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 ממתין כבר לקורס של... שלומי מצפה לשמוע אותו.
0: תודה רבה, יהוד. אז בואו, בואו תספר קצת על איך, איך מוצאים אתכם וכאלה פרטים וזה. איך
1: מוצאים yeah. אותנו? אז מוצאים אותנו כך, נכנסים uh, מתג מנקודה תף גימל, מחברים yeah. תוכן yeah. לגמלאים, או w w t e g נקודה co נקודה il, מתג באנגלית, פשוט מאוד. וכך מוצאים אותנו, נרשמים, ההרשמה היא מאוד מאוד פשוטה וקלה. תירשמו למתג ותרימו אצלכם את המתג. תתחילו לשמוע הרצאות ויהיה לכיף.
0: תודה רבה, אהוד. כיף, כיף, כיף לארח אתכם ונתראה מחר. תודה שלמה. יאללה, ביי ביי.